0: ده. إن الحمد لله أحمده who وأستغفره the first من شرور was the first one who was the first one who was the first أن who was the first one who was the first one who was the first one who فسبق في الدرس السابق شيء من أقسام وأنواع الودائع المصرفية وذكرنا بأن هذه الودائع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الودائع المصرفية غير الاستثمارية وذكرنا تحتها أنواعا ثلاثة أنواع، والقسم الثاني الودائع المصرفية الاستثمارية وذكرنا شيئا من انواعها وبقي نوع واحد فذكرنا من انواع الودائع المصرفية الاستثمارية الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب وذكرنا تكييفها الشرعي هل هي قروض أو ودائع وذكرنا أن المتأخرين اختلفوا بذلك ذلك على رأيين وذكرنا شيئا من أدلتهم وأيضا تعرضنا لمسألة وضع النصوص مثل هذه المخالف إلى آخره ثم تكلمنا أيضا عن الودائع الائتمانية كذلك أيضا الودائع لأجل وأن الودائع لأجل هي المبالغ النقديه التي يوزعها اصحابها في المصارف لاجل معين لا يحق لهم سحبها الا بعد انقضاء الاجل، وذكرنا ان المصارف تدفع لاصحاب هذه القروض فوائد ربويه، وهذه الفوائد هل هي محرمة وليست محرمة إلى آخره، وأن جمهور أهل جمهور أهل العلم على تحريمها، وأن بعض المتأخرين ذهب إلى حلها وذكرنا أن أبرز أدلتهم شبهتان، الشبهة الأولى قالوا بأن المحرم هو في الحروب الاستهلاكية دون الاستثماريه. أما الاستثماريه فإنه يجوز أخذ الربا فيها. وذكرنا الجواب عن هذه الشبهه. والشبهه الثانيه قالوا أن المحرم هو الربا أضعافا مضاعفة حملا للمطلق على المقيد. المحرم هو الربا أضعافا مضاعفة حملا للمطلق هذا المقيد كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه ومثل هذه الفوائد ليس فيها هذا النوع وليست اضعافا مضاعفه واجيب عن هذه الشبهه باجوبه الجواب الاول أن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا القيس غير مراد بل هو لبيان الغالب كما في قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حُجُورِكُمْ من نسائكم اللاتي ذَقِيتُم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقول الله عز وجل وربائبكم ألاتي في حجوركم. قوله ألاتي في حجوركم هذا قيد أغلب وعند الأصوليين ما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له. فالجواب الأول قالوا بأن هذا قيد أغلبي. وإذا كان كذلك فلا نكون له فيحرم الربا سواء كان اضعافا مضاعفه او لم يكن كذلك وايضا الجواب الثاني قالوا بان قوله تعالى اضعافا مضاعفه فرد او بعض افراد العام في قول الله عز وجل وحرم الربا وايضا عند الاصوليين أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقبل التصحيح. الجواب الثاني عن هذه الشبهة قالوا أن قوله تعالى أضعافا مضاعفة بعض أفراد العام في قول الله عز وجل وحرم الربا. فعند الأصوليين انه اذا ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام فان هذا لا يقل التقصيص الجواب الثالث ان المسلمين مجمعون على تحريم الردى امينه وكثيره والجواب الرابع ان قول الله عز وجل ودروا ما بقي من الربا هذا يشمل قليل الربا وكثيره وهو وهذه الآية هي آخر ما نزل فأصبح الجواب عن هذه الشبهة من أربعة أوجه فأتبين أن أخذ هذه الفوائد محرم وعلى هذا يجب على الإنسان أن يتوب من هذا فإذا تاب من الربا، إذا تاب من الربا فنقول بأن الربا إذا تاب منه الإنسان لا يخلو من أمره إذا تاب من الربا فإنه لا يخلو من أمرين، الأمر الأول ألا يكون قد قبض الربا. وحينئذ لا يجوز له ان ياخذه. يعني اذا كان حتى الان ما قبض الربا هذه الفوائد فانه لا يجوز له ان ياخذها. بقول الله عز وجل وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. فاذا كان الانسان ياخذ راس ماله ولا ياكل الربا. الحاله الثانيه أن يكون قد قبض الربا. تجمعت عنده هذه الفوائد. وهي موجودة الآن عنده. فأيضا هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بالنسبة للدافع. من قام بدفع هذا هذا الربا كالمصرف وغيره فإنه لا يرد إليه الربا. أن بالنسبة للدافع فلا يرد له الربا لأن يجمع له بين العوض والمعوض فهذا الدافع قد أخذ عوض هذا الربا فلا يرد إليه لأن يجمع له بين العوض والمعوض وأن بالنسبة للقابض بالنسبة للقابض فلا يخلو من أمرين لمن تجمع عنده هذه الأموال الربويه في حساباته ونحو ذلك فهذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون جاهلا جاهلا بهذه المعاملة المحرمة من ذبا أو غيره فهذا إذا كان جاهلا فإنه لا شيء أعلم بقول الله عز وجل فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلك وامره الى الله فان كان يجهل مثلا انسان يجهل ان هذه المعامله محرمه او كان حديث عهد باسلام او كان ناشئا ببادئة من بلاد المسلمين بعيده عن حواضر الاسلام الى حله فنقول بان هذه الاموال تجمعت عنده وهو يجهل التحريم نقول بانها له ولا شيء عليه فان كان يعلم كان يعلم ان هذا هذه المعامله محرمه وان اخذ هذه الفوائد لا يجوز في الاخره ثم كاد ففيه اختلاف بين الشيخ اسلام رحمه الله بن قيم فشيخ اسلام سمية رحمه الله يقول ايضا اذا سات فانها تكون له يعني الإنسان يعلم ان هذا محرم واخذ هذه القوائد محرم او غير ذلك من المعاملات التي تحرم لكشفها واخذ هذا المحرم ثم بعد ذلك تاب شيخ اسنان يقول انه اذا تاب له هذه الفوائد وقال بان الله عز وجل آه لم يامر برد الربا وانما امر بعدم اخذه فقول الانسان يرد الربا ويخرجه هذا لم يامر به الله عز وجل بل الله عز وجل قال فمن جاءه موهبة من ربه فانتهى فله ما سلف. والذي امر الله عز وجل به هو الا ياخذ الربا وانما ياخذ راس ماله. بقول الله عز وجل وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. وايضا هذا مما يسهل على الانسان او على الذي فعل المحرم التوبه. و ابن القيم طيب رحمه الله تعالى يقول اذا كان عارما لهذه محرمه فهذا مال محرم اصله خبيث اصله خبيث فانه يخرجه يخرجه في وجوه البر من الصدقه والاحسان وغير ذلك نعم يعني آه بقينا في النوع الأخير من ودائع المصارف الاستثمارية وهي الودائع الادخارية يعني الودائع الادخارية الودائع الادخارية تشبه القسمين السابقين جميعا تشبه الودائع الجارية تحت طلب وتشبه الودائع التي لأجل معين الودائع البنكية هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من دخلهم وتدفع الى المصرف ليفتح لهم حسابا ادخاريا يحق لهم سحقه في اي وقت يعني هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من ذقلهم وتدفع للمصرف او تكون عند المصرف او المصرف يقوم باقتطاعها ويفتح لهم بذلك حسابا ادخاريا يحق لهم سحبه في اي وقت ولما كان الغالب على هذه الودائع الادخاريه أن أصحابها لا يسحبونه لأنه قصد بذلك الادخار تكوين شيء من الأموال كانت المصارف تدفع على هذه الودائع الادخارية نسبة ضئيلة من الفوائد الربوية فهذه الودائع الادخارية تشبه الودائع الجارية التي تحت الطلب ووجه ذلك ان صاحبها يملك ان, يسحب أن يسحبها في اي وقت ومن هذا الوجه هي تشبه الودائع الجاريه التي تحت الطلب ومن وجه ان اصحابها غالبا لا يسحبونها وانما هم يتركونها لفتره وكذلك ايضا البنوك والمخالف تقوم بإعطاء فوائد ربوية، وإن كانت ضئيلة، على هذه الودائع الادخاريه فهي تشبه الودائع التي لأجل معين، فتشبه الودائع الجارية من وجه، وتشبه الودائع التي لأجل معين من وجه آخر، حكمها أنها قروض بفوائد، يعني أنها قروض بفوائد. ستكون من الربا المحرم. عندنا ايضا في درس اليوم ما يتعلق بخطاب الضمان. كذلك ايضا سنتعرض شيء من احكام الاسهم والسندات اليوم وغدا دين الله ان اسعف الوقت. الضمان في اللغه مأخوذ من الظل وهو الظن. وان في الفقهاء رحمهم الله فإنه التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع أن نعم اصطلاح الفقهاء التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع دقائه ما وجب زيد أقرب عمرا 1000 ريال أودع عليه سيارة بثمن مؤجل الآن وجب عليه الأنف وجب عليه ثمن السيارة ثم بعد ذلك المقرف طالبه بضميل أو البائع طالبه بمن يضمنه جاء شخص وضمله هذا ما وجب أو ما يجب أو ما قد يجب يقول بيع عليه السيارة وأنا أضمنه يعني حتى الآن ما وجب يعني مع بقائه يعني كون الظالم الذنب المضمون من المضمون له الذمه ذمه المضمون لا تزال مشغوله يعني كونه مشاركه في الظمان واشغال الذمه الظامن مشارك المضمون عن في اشغال ذمته هذا لا يلزم او لا ما يعني يترتب عليه ان تكون ذمه المضمون عنه قد برئت والضمان من عقوب الإرساق والإحسان الدل عليه القرآن والسنة وإجماع العلماء أن القرآن بطير الله عز وجل ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعيم وأن السنة وقوم النبي عليه الصلاة والسلام سنة بجاود وغيره الزعيم غائم والإجماع قائم على ذلك كتاب الضمان الذي تصدره البنوك أو يسميه يسمى باسم آخر وهو الكفالات المصرفية، هي عبارة عبارة عن تعهد كتابي، تعهد كتابي بناء على طلب العميل، تعهد كتابي بناء على طلب العميل يلتزم فيه المصرف لصالح العميل في مواجهة شخص ثالث بدفع مبلغ معين في وقت معين، لكن الخطاب الضمان هو تعهد كتابي يصدره المصرف لصالح العميل يتعهد فيه المصرف بأن يدفع مبلغا معينا لطرف ثالث في وقت معين في وقت معين خطابات الضمان من حيث الغطاء تنقسم الى قسمين من حيث الغطاء تنقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول ان يكون الغطاء كاملا مئة بالمئة وقبل ذلك الغطاء هو ما يدفعه العميل للمصرف عندما يطلب خطاب الضمان من نقود أو أوراق مالية أو غير ذلك على وجه التوثيق الغطاء هو ما يدفعه العميل للمصرف ما يدفعه العميل للمصرف عند طلبه لخطاب الضمان من نقود او اوراق ماليه او اعيان ماليه على وجه التوثيق الغطى هذا ينقسم الى قسمين اما ان يكون كاملا واما ان يكون جزئيا كامل وذلك أن يعني يمثل الغطاء 100% يمثل الغطاء 100% من قيمة الضمان. فمثلا يطلب خطاب ضمان بمليون ريال. هو دفع العميل دفع المصرف غطاء مليون ريال. هذا غطاء كامل وقد يدفع أسهم يعني أوراق مالية آه هذه الأوراق المالية عبارة عن أسهم في شركات. سيأتينا شيء من بعض الأسهم في شركات. وقد يدفع آه وثائق عقارات ونحو ذلك. المهم أن يكون الغطاء مساويا بما طلبه العميل من المصرف أو أكثر. فهذا غطاء آه كامل. القسم الثاني غطاء جزئي. غطاء جزئي وهو غطاء لبعض قيمة الزمان فقد يطلب العميل من المصرف مئة ألف ريال يعطيه خمسين ألف ريال أو يعطيه مثلا أسهما بقيمة خمسين ألف ريال إلى خرجه فهذا قضاء جزئي قضاء جزئي كذلك أيضا يقسم الغطاء إلى قسمين من حيث الشكل قسم الأول من حيث الغطاء أيضا قسم الثاني من حيث الشكل ويتنوع إلى نوعين النوع الأول خطاب رمان ابتدائي خطاب رمان ابتدائي وخطاب رمان ابتدائي هذا تعقد من المتقدم يدل على جديته واستمراريته وعدم انسحابه خطاب ضمان ابتدائي يعني ياخذ من المصرفه من البنك خطاب ضمان ابتدائي يقدمه عند طرح المناقشه وسياتينا سائده خطابات الضمان هذه المهم القسم الاول خطاب ضمان ابتدائي خطاب ضمان ابتدائي هذا يقدمه المتقدم أو تعهد يقدمه المتقدم آه لضمان جديته واستمراره وعدم انسحابه، الثاني خطاب ضمان نهائي، خطاب ضمان نهائي وهو تعهد يقدمه العميل أو المتقدم لقيامه بتنفيذ العملية. تعهد يقدمه المتقدم في هذه المناقصة ونحو ذلك لضمان قيامه بتنفيذ العملية وفق النصوص أو الشروط المتفق عليها هذا خطاب ضمان نهائي بعد أن ترسي المناقشة عليه يقدم هذا الخطاب خطاب الضمان فائدة خطاب الضمان فائدة خطاب الضمان فائدة خطاب الضمان الضمانات أو خطابات الضمانات يلجأ إليها أصحاب الشركات وأصحاب رؤوس الأموال يلجأون إلى المصارف لأخذ هذه الخطابات عند طرح المناقصات الحكومية يعني عندما يكون هناك مناقصات حكومية ومزايدات ويتقدم رؤوس الاصحاب رؤوس الاموال والشركات للدخول في مثل هذه المناقصات التي تطرحها الدول فبدلا الحكومه لكي استمرار العميل في هذه المناقصه تطالبه بضمان باموال بان يضع نقودا فبدل من ما يضع النقود تحجز عليها النقود ولا يستفيد منها لمده معينه بحيث انه اذا لم يتمكن من هذه المناقصه لم تكن عنده هذه المناقصه ياخذ فتره طويله لكي يخلص هذه النقود بدلا من ان يدفع هذه النقود وتحجز عليه هذه المرؤوس ولا يستفيد منها فتره طويله يتقدم بخطاب الضمان يذهب الى المصرف والمصرف يعطيه خطاب ضمان انه ضامن لهذا الشخص بمبلغ كذا وكذا بالمبلغ الذي تطالبه به الحكومه بدلا من انوجه او امواله عند الحكومه ويتاخر عليه ان يسحب هذه الاموال فلا يستفيد منها يتقدم بخطاب ضمان بمقدار هذه الاموال التي يطالب بها فيذهب الى المصرف والمصرف يعطيه خطاب الضمان وكذلك ايضا تستعمل خطابات الضمان في عقول التوريث في عقول التوريث يحتاج الانسان يورث كذا وكذا من الاموال ومن البضائع الى اخره فاصحاب المصانع والشركات يطالبونه بخطابات الضمان هذه لكي يرجعوا بالثمن على البنوك الى اخره فيذهب صاحب التاجر هذا يذهب الى المصرف وياخذ منهم خطاب ضمان مثلا من ان يعطي نقوده هذا المصنع أو هذه الشركة الأجنبية في عقد التوريد يذهب ويعقد للمصرف خطاب ضمان يقدمه للمنطلق لمن أصحاب المصانع أو أصحاب الشركات إلى آخره، خطابات الضمان هذه اختلف فيها في تكييفها وما ينبني على هذا التكييف يعني اختلفوا في ذلك. على ثلاثة آراء على ثلاثة آراء نأخذ هذه الآراء من جمال الرأي الأول فذهب إليه كثير من الباحثين قالوا إن خطاب الضمان كفالة نعم إن خطاب الضمان هذا عبارة عن كفالة لأن الكفالة هي انتزام دين للغير وهذا موجود الآن في خطابات الضمان فالنصر ينتجل الدين الذي يكون على التاجر أو على من يريد أن يدخل في هذه المناقصة للغير إما للحكومة أو لصاحب المصنع أو لصاحب الشركة إلى غيره. فقالوا بأن خطاب الضمان هذا خطاب كفالة نعم يعني خطاب أو عقل كفالة أو عقد كفالة، عقد كفالة وعقد الكفالة هو التزام دين من غيره، يعني شخص يلتزم بضمان هذا الشخص عند ثالث كما ذكرنا في تعريف الضمان، وهذا موجود في خطاب الضمان، فالمصرف يقوم بالتزام آه الديون التي تكون على هذا التاجر او من اراد ان يدخل في هذه المناقصه الى اخره امام طرف ثالث وهو صاحب المصنع او الحكومه فقال بانه كفاله واذا كان كفاله اذا خرج على انه كفاله هذا لا بان البنوك ستاخذ عموما على هذه الكفاله تأخذ عموله على هذه الكفاله وقد تقوم بالتشتيت عن هذا الشك فهذا إقراض ايضا بفوائد فقالوا اولا انه لا يجوز اه قال بانه كفاله واذا كان كفاله فانه لا يجوز اخذ الاجره على الكفاله واخذ الاجره على الكفاله العلماء ينصون على انه لا يجوز اخذ الاجره على الكفاله قال بعضهم لأن الكفالة هذه من أمور التعبدية وقال بعضهم لأن الكفالة هذه بما يراد بها الإرثاق والإخسان وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان بناء على تخريجها أنها كفالة وأيضا دين آخر قال بأن الكفالة حقيقتها هي دين على المقتول النبيل دين على المقتول النبيل فإذا رده مع مع الزيادة فهذا هو الربا يعني الكفالة دين على المقتول لأن المصرف سيدفع سيدفع إلى صاحب المصنع أو إلى آخره الـ الحكومة غير ذلك و فيأخذ على ذلك زيادة فيأخذ على ذلك فائدة فقالوا بأنه لا يجوز فحقيقة الكفالة دين على المدين فإذا رده مع الزيادة كان ربا هذا ذهب إليه كثير من الباحثين وكيف خطاب الضمان أو الكفالات المصرفية على أنها كفالة وإذا كان كفالة فإنه لا يجوز لا يجوز خطاب الضمان لما ذكر ذكروا من العلمتين. الرأي الثاني الرأي الثاني قالوا بأنها وكالة. يعني الرأي الثاني قالوا بأن خطاب الضمان هو وكالة وكالة والوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم. قالوا الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم وهذا موجود هذا موجود الآن في خطابات الظمان فالعميل يوكل المصرف في تصرف معلوم يوكل الجائز موجود هنا تصرف معلوم جائز آه فيقوم بتوكيله ان يسدد عنه هذه الضمانات اذا لم يسدد هذه الضمانات او لم يقم بهذه العمليه ونحو ذلك فخرجوا هذا على انه وكاله اي اذا كان وكاله قالوا أخذ الاجره على الوكاله جائز فيكون هذا الخطاب جائزا قالوا يكيفه على انه وكاله واذا كان وكاله فما ياخذه المصرف بعد ان يسدد او يعني يقوم الان بتسديد هذه المبالغ التي يطالب بها العميل ثم بعد ذلك يطالب المصرف يطالب العميل وياخذ عليه زياده قالوا هذه الزياده التي ياخذها العميل المصرف على ال العميل هذه اجره على الوكاله، واذا كانت اجره على الوكاله فان هذا جائز ولا باس به. نعم هذا فيه نظر ظاهر، نعم هذا فيه نظر ظاهر. الراي الثالث يعني ما ذهب اليه آآ يعني المجمع الفقه، مجمع الفتح الاسلامي، فقالوا بان خطاب الضمان ينقسم إلى قسمين يعني خطاب الضمان ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون مغطى تغطية كاملة أن يكون مغطى تغطية كاملة يعني العميل وضع أخذ خطاب ضمان بمائة ألف ريال ووضع مائة ألف ريال هنا مغطى تغطية كاملة فقالوا هذا من قبيل الوكالة هذا من قبيل الوكاله فيكون جائزا يعني يكون جائزا والقسم الثاني ان يكون مغطى غير تغطيه كامله او ليس هناك قطع او ليس هناك قطع فقالوا بان هذا من باب يعني يقولون ما قصي فهو وكاله وما لم يغطى فهو كفاله فهو كفاله فيفسرون في هذه المسألة إنه وصي تغطية كاملة فهذا من باب الوكالة وحينئذ يكون جائزا يكون جائزا في باب الضمان وأما إذا لم يغطى تغطية كاملة أو لم يكن هناك خطأ ام لم يكن هناك خطأ فإنه لا يجوز في هذه الحال لأنه يقول كفالة والكفالة كما تقدم لا يجوز أقبل الأجر عليها كما سبق. هذا ما ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي والتفصيل التفصيل. المجمع دائما للبحوث العلميه والافتاء والدعوه للارشاد في المملكه منعوا هذا مطلقا، يعني منعوا خطاب الضمان مطلقا. وقالوا حتى لو قصوا تغطيه كامله لان هذا الغطاء آه الذي باعه العميل للمصرف 100000 خيال قالوا هذا الغطاء رهن هذا آه رهن و المصرف سيقوم باستعمال هذا الرهن وهو ليس مركوبا ولا محلوبا الذي يجوز للمرتهن ان يستخدمه هو ما هو ما يتعلق بالظهر اذا كان مركوبا يركبه بنفقته واللبن إذا كان الحيوان إذا كان يشرب لبنه فإنه يشرب اللبن بالنفقة فقالوا بأنه يمنع من ذلك أكثر ولو كانت تغطية تغطية كاملة لأن هذا من قبيل استخدام الراهن من قبل من قبل من قبل المرتهن يعني من قبل المرتهن ولا يجوز له ذلك كهن إذا كان صاحب الرهن قرض لانه يكون داخل في القروض او في منافع القروض المحرمه وهذا ليس مما جاء الشرع باذاحته بان يكون المرهون ظهرا يركب او ندنا يشرب بالنفقه قبل ذلك بد ان نعرف شركه المساهمه ونبين ان شركه المساهمه لا تخرج عن اقسام الشركات التي ذكرها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق وهذا لعل ما ذهب اليها النجمع من حاجه ان يعني الفقه الاسلامي لعل ما ذهب اليها اقرب عن يعني وجود الحاجه لان كما ذكرت انه قد يصعب على الناس ويدخل هذه الاموال يصعب عليه ان هذا المال ويدفع امواله ثم بعد ذلك يحتاج مره اخرى الى تخليفها وهذا يستمر الى فتره طويله يمنعه من الافاده من هذه الاموال وتخريج على انه اذا كان الخطا كامل انه وكاله والمصرف لو اخذ عموله او اجره يكون هنا اجراعا وكاله عندنا لما يتعلق بالأسهم والسندات نتكلم عن شيء من الأسهم والسندات الشركة في اللغة يعني الشركة في اللغة هي الاجتماع في شيء يعني الشركة في اللغة هي الاجتماع في شيء وأما في اصطلاح الفقهة فعرفوها قالوا الاجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في استحقاق او تصرف. قولهم في استحقاق هذا ليس مناط البحث. يعني زيد وعمر ورث هذا البيت من ابيهما. هم الان يستحقان عين هذا البيت ومنفعته. اشتري هذا البيت، وفق عليهم هذا البيت الى آخره. هذا اشتراك في استحقاق. هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في قولهم داب الشركه او كتاب الشركه. وإنما يبحثون الجزء الثاني وهو التصرف يعني شركة العقود شركة العقود شركة العقود هذه يقسمها العلماء رحمهم الله إلى خمسة أقسام يعني و يعني يختلف العلماء رحمهم الله من حيث الجواز عدم الجواز إلى قله لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة يعني كلها جائزة نأخذ على سبيل المثال الأول شركة العنان، شركة العنان، وشركة العنان هي أن يجتمع بالمال والبدن، أن يعني يشترك بالمال والبدن، هذا زيف يدفع مئة ألف ريال، وهذا يدفع مئة ألف ريال أو خمسين أو أقل أو أكثر إلى آخره، ويعمل في هذا المال، يفتح محلا تجاريا، مواد غذائية إلى آخره، هذه شركة عنان. شركة AI مجتمعة في المال والبدن جميعا. القسم الثاني، القسم الثاني شركة مضاربة. القسم الثاني شركة مضاربة. وشركة المضاربة هي أن يدفع ماله لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح. يدفع المال لمن يقوم عليه بجزء المشاء معلوم يعني تعطيه 100000 ريال يشتغل فيه. يشتغل فيه بالبيع والشراء. يجوز معلوم مشامل الربح. له النص وله النص وله الربع او له ثلاثه ارباع الى اخره. هذه هي شركه مضاربه. القسم الثالث، القسم الثالث شركه الوجوه، شركه الوجوه. شركه الوجوه آآ آآ ان يشتري اثنان فاكثر سلعا زيد آه في ذمتيهما بجاهيهما والربح حسب ما يشترطان. أن يشترك اثنان فأكثر في اشتراء سلع. في ذمتيهما بجاه بجاهيهما والربح حسب ما يتفقان عليه. يعني هذا زيد وعمر ما عندهم أموال، ليس عندهم أموال. لكن لهم جاه عند الناس ولهم قدر. فيذهب الى الناس ويأخذ منهما سلع ويقترض هذه السلع في ذمتيهما، يقترض مثلا سيارات أطعمة ثم بعد ذلك يقوم بالعمل والبيع في هذه الأطعمة والأقمشة والسيارات ونحو ذلك. هذه شركة الوجوه. الرابع شركة الأبدان. يعني شركة الأبدان. وهي ما يكون بين أهل الحرف والصنائع إلى آخره. سواء اتفقت الصنائع او اختلفت الصنائع على الصحيح. يعني هذان الرجلان كل منهما نجار او كل منهما حداد او سباك فيشتغل هذا النجارون وما تحصل فهو بينهما حسب ما يتفقان. يعني اتفقا على النصف او هذا له الثلث وهذا له الى اخره. وسواء اتفقت الصنائع او اختلفت. يعني النجارون والحدادون يشتغلون الى اخره. حسب ما يتفقان عليه القسم الخامس والأخير قسم الخامس الأخ... والأخير شركة المفاوضة فشركة المفاوضة هي تجمع الأقسام السادقة يعني تجمع الأقسام السادقة تشترك اثنان شركة مفاوضة يجفعان أموالاً يعملان بأبدانهما يأخذان بهممهما، يضارف احدهما بالمال الى اخره. فشركه المفاوضه نفوض كل واحد منهما للاخر كل عمل مالي من اعمال الشركه. هذه شركه المفاوضه. هذه الاقسام يذكرها العلماء رحمهم الله في في الزمن السابق. شركه المساهمه الان توجد مثلا تقول شركه الاتصالات شركه المساهمة شركة سابك، شركة مساهمة إلى آخره. شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية. شركة المساهمة شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية وهذه الأسهم يمكن تداولها حسب النصوص المتفق عليها. شركة المساهمة هذه الشركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية ويمكن تداول هذه الأسهم حسب الشروط المتفق عليها فهي عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس لا يغب عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح. وهذه كما يتضح من تعريفها لا تخرج عن أقسام الشركات السابقة التي ينص عليها العلماء رحمهم الله. لكنها نتميز أن أسهمها تكون متساوية، مثلا السهم ب ريال أو السهم ب ريال إلى آخره. والربح يقسم على آه المساهمين آه مقسم على المساهمين حسب ما يكون آه متفق عليه إلى آخره. آه في شركة المساهمة الإكتتاب هو عبارة عن دعوة موجهة إلى أشخاص غير محددين. الإكتتاب في شركة المساهمة عبارة عن دعوة موجهة إلى اشخاص غير محددين من اسهام في راس المال تطرح الاسهم ويعلن عنها في الصحف الى غير ان هذه الشركه تفتح باب المساهم تفتح باب الاكتتاب الى غيره المقصود بالاكتتاب هو دعوه موجهه من إسهام في هذه الشركه للمساعده في تكوين راس مال هذه الشركه فيتقدم الناس ويشترون او يدخلون في هذه الشركه ويدفعون قيم هذه هذه الاسهم فيكونون شركاء في شركه شركه المساهمه قلنا بان شركه المساهمه لا تخرج عن انواع الشركه التي سبق ان ان بيناها هذا هذا ان مجلس الاداره الشركه لا يخلو من ثلاث حالات. نعم يعني مجلس الاداره الشركه المساهمه هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحاله الاولى الحاله الاولى ان يكون المجلس مساهمًا وعاملًا. المجلس يعمل في إدارة في الشركة وأيضا هو مساهم في هذه الشركة وهذا هو الغالب يعني هذا هو الغالب فهنا بدنا مالان وبدن مالان وبدن البدن من مجلس الإدارة والمال الأول من مجلس الإدارة والمال الثاني من بقية المساهمين من بقيه المساهمين فهي تجمع بين العنان والمضاربه يعني اذا كان راس اذا كان مجلس الاداره اذا كان مجلس الاداره مساهم فالان اجتمع عندنا مالان مجلس اعضاء مجلس الاداره يدفعون مالا وبقيه المساهمين يدفعون مالا أعضاء مجلس الإدارة يديرون العمل، يديرون العمل. فهذا بدل. الآن اجتمع عندنا شركة عنان وشركة مضاربة. شركة العنان أن يشترك في المال وفي البدل. وشركة المضاربة شركة المضاربة هي أن يعمل يعني يدفع عليه المال ويقوم بالعمل، يقوم بالعمل. فمن حيث ان كل منهما من كل منهما مال فهذا عنان. يعني كل منهم دفع مالا هذا عنان. واحدهما عمل والاخر لم يعمل، هذه مضاربه. فنقول القسم الاول اذا كان مجلس الاداره مساهمة، فهو يعمل الآن ويساهم. كل منهم دفع مال من شركة علان. كما نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله. أحدهم عمل والآخر لم يعمل، هذه شركة مضاربة. هذا القسم الأول، فقد بلغنا شركة المضاربة وشركة العنان، كل من منهما جائز. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون مجلس الإدارة عاملا دون مساهمة لم يدخل في المساهمة فهذه شركة عمال يقول مجلس الإدارة يعمل لكنه لا يساهم فهذه شركة عمال لأن المال والعمل من جميع الشركاء يقول القسم الثاني أن يكون مجلس الإدارة مساهمة لكنه نعم عاملا لكنه لم يساهم هو يعمل لكنه لم يساهم فهذه شركة عمالة. شركة عمال لأن المساهمين لأن المساهمين إن كان مجلس الإدارة عاملا وليس مساهما فهذه نقول بأنها شركة عمال لأن المال والعمل من جميع الشركة فالشرأة المال والعمل أيضا منهم بأنهم استأجروا مجلس الإدارة استأجروا مجلس الإدارة فكانت هذه الشركة شركة عناان القسم الثالث القسم الثالث آه أن يكون لمجلس الإدارة نسبة من يعني الربح من المساهمين ومن مجلس الإدارة العمل يعني مجلس الإدارة نادت أعمال ما, ما ساهم لكن منه العمل وله نسبة من الربح فهذه شركة مضاربة. هذه شركة مضاربة. وكما تلخص ان شركة المساهمة انها لا تخرج عن انواع شركة عن انواع الشركات كما تقدم التي ذكرها العلماء رحمهم الله. السهم لا يعني السهم في اللغة النصيب. السهم في اللغه النصيف واما في الاصطلاح فهو وثيقه يمثل حقا عينيا او نقديا نقول السهم في اللغه النصيف واما في الاصطلاح فهو وثيقه يمثل حقا عينيا او نقديا في راس مال الشركه قابل للتداول قابل للتداول، البيع والشراء إلى خير كما سياتي ويعطي صاحبه حقوقا خاصة. نقول السهم لأن السهم هذا عبارة عن وثيقة تمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول يعطي صاحبه حقوقا خاصة. بالنسبة ال... 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 ال ال الأسهم يعني تنقسم هذه تنقسم إلى أقسام الأسهم هذه تنقسم إلى أقسام، سيأتي إن شاء الله قدم بيان هذه أقسام الأسهم وحكم كل قسم من هذه الأقسام، وأيضا سنذكر بعض المسائل يعني أهم المسائل المتفرعة على مثلًا شركة المساهمة وكذلك أيضا أن نتعرض لما يتعلق به. آه السندات نعم الله تعالى